0: Als die weer starten, zien we zo de licht, you know, de licht at the end of the tunnel, het einde van deze negen maanden lange reis, beeld eens die teleurstelling in. Als je dan merkt, oh no, die licht was gewoon een zaklamp of een nog betere analogie. Hey, welkom naar een nieuwe aflevering van PregoPod. Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik heb een lange pauze gehad. Dat was niet de bedoeling. Let's ignore that. En uh, <laughs> de aflevering van vandaag gaat over... Valse arbeid. Wat is valse arbeid? Hoe gaan we daarmee om? Maar voor we aan de slag gaan, zou ik jullie eerst en vooral willen bedanken voor alle mooie berichten die ik heb ontvangen. Dat is zo leuk om te horen dat dit geapprecieerd wordt en dat jullie de afleveringen ook leuk vinden. Vergeet deze podcast ook niet te delen met je vriendinnen, please, om terug te komen op de feedback. Er zijn enkele vragen teruggekomen, specifiek in verband met de aflevering van de thuisbevalling. Um, en er zijn toch enkele dingen die ik duidelijk zou willen maken. De aflevering, elke aflevering, is natuurlijk bewerkt en geknipt. Deels door privacy-redenen. Ik wilde zoveel mogelijk de privacy van de mama beschermen. Dus telkens als ik haar naam zei, of zo, ja, de naam van haar kinderen, ja, dan moest heel die... Zijn uitgeknipt worden uit het gesprek. En dan verlies je ook een beetje van de context natuurlijk. Dus dat is een heel belangrijke punt om te melden dat dit een bewerkte aflevering is. Een andere vaak gestelde vraag over de aflevering was, is die vrouw echt zo rustig geweest? En yes, zij was heel kalm door heel het proces en ook tijdens het persen. Ik weet dat de tijdslijn ook heel onduidelijk is. Het was een beetje moeilijk om te vertellen hoe lang elke fase was en wat wanneer gebeurde. Om de tijdslijn te verduidelijken, ga ik alle stappen nog eens overlopen. Heb je die aflevering over de thuisbevalling gemist? Uh, ja, dan ga je dat natuurlijk eerst willen beluisteren. Wij hebben het over aflevering nummer 25. Dus deze mevrouw, haar allereerste weeën begonnen, zoals ik zei, rond drie uur s'nachts. Nog heel licht, een beetje onregelmatig. Maar tegen acht uur waren ze al regelmatiger. Maar nog niet zo frequent. Om elf uur kwamen ze bijna om de vijf minuten. En dit is wanneer ik bij hun thuis aankwam. Mama hield zich dus bezig met de was, zoals ze te horen was in de aflevering. Dit is, by the way, de beste strategie tijdens die eerste weeën. Totally ignore het feit dat je een baby gaat krijgen en do your own thing. Jouw dagelijkse dingen. Dat wil zeggen wassen, kleren ophangen, koken, etc. Etcetera, etcetera. Totdat het niet meer gaat. Dus deze mama heeft dit ook zo aangepakt. Net voor het veel intenser werd, heeft zij zelfs een boterham voor mij gesmeerd. Dat was zo ongelooflijk lief. En dat is absoluut niks dat ik verwacht van mijn mama's in arbeid, by the way. Maar uh, ik vond het zo, zo lief. Kort daarna, toen ik haar onderzocht, was het al kwart voor twee en zij stond op een 8 centimeter. En wij zijn meteen begonnen met het bevalbad te vullen. Het duurde ongeveer 20 à 30 minuten voor zij erin kon gaan. En dit is een periode waar mama meer last heeft gehad. En volgens mij heeft ze dan uh, twee of drie contracties in het pad gehad. En uh, daarna kwamen de persweeën. Dit is wel heel mooi te horen in de aflevering. De overgang van ontsluitingsweeën naar de allereerste perswee. Deze mama was ook een beetje ongerust. Dat zij ging schreeuwen, uh, zeker omwille van de buren en zo. Ze wilde niet storen. En daarom zei ik ook dat ze gerust die geluidjes mocht maken... Op dat moment moet je gewoon alles kunnen loslaten. Uh, maar zij bleef heel kalm tijdens het persen ook. En achteraf zei ze ook dat het heel fijn was om die aflevering te beluisteren. En vond ze het ook zo speciaal. En that's it. Kort daarna was baby er al. Maar een belangrijke disclaimer blijft dat wat je ziet op sociale media van bevalling. En vooral in die thuisbevalling, free birth sector... Dat is een kleine deel van wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Veel dingen die niet mooi genoeg zijn, tussen aanhalingstekens, hè, die, die worden bewerkt. Die worden zelfs uitgeknipt om zo de allermooiste, allerbeste momenten te laten zien. En iedereen denkt, amai, dat ja, da is de perfecte bevalling. Zo eentje wil ik ook. Maar een perfecte bevalling kan ook de moeilijke en soms zelfs de lelijke aspecten hebben. En dat is oké. Okay. Heel, heel belangrijk om te onthouden dat veel van wat we zien en veel van wat wij horen uh, een bewerkte stuk is. Zoals deze aflevering ook. <laughs> een andere vraag die gesteld werd was, waarom zijn de weeën stilgevallen? Dus na dat eerste bezoek dachten wij, oh, de bevalling gaat binnenkort starten, er zijn toch wat pijnlijke wieën, maar in plaats van intenser te worden, had mama zelfs een pauze. Dit brengt ons naar het onderwerp van deze aflevering, namelijk valse arbeid. Ik stoor me nu al op de benaming van deze fenomeen. Echt not cool, niet, uh, niet correct zal ik maar zeggen, maar dit komen we later op terug. Wat is valse arbeid of false labor in het Engels. Valse arbeid komt vaak voor. Zeker in die periode rond de uitgetelde datum begin je meer en meer last te krijgen van die onregelmatige contracties. En deze zijn vaak mild van karakter. Meestal krijg je zo'n menstruatieachtig pijn die soms ook naar de rug toe kan stralen en je buik spant zich ook heel hard op en deze voorweeën die, die kunnen wel pijnlijk zijn maar meestal ga je die heel goed kunnen opvangen en deze soort contracties worden ook voorweeën of oefenweeën genoemd eigenlijk zou je valse arbeid een beetje kunnen vergelijken met een theatervoorstelling stel dat jij je klaarmaakt om een geweldige voorstelling te geven, maar Voordat het publiek arriveert en de schijnwerpers aangaan, zijn er een paar repetities. Repetities om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Die maken u klaar, alsof te zeggen, alright, we gonna do this. Maar ze leiden nog niet tot het echte spektakel, de geboorte van je baby. Het is als een proefrondje voor je lichaam om te oefenen en zich voor te bereiden op de hoofdact. Het kan een beetje verwarrend zijn, omdat je denkt dat het tijd is voor de grote show, maar nee, het is gewoon een voorproefje. Valse arbeid kan heel erg frustrerend zijn, omdat het enige verwarring en onzekerheid met zich meebrengt. Tijdens deze fase ervaren vrouwen samentrekkingen die fel lijken op echte weeën, maar ze leiden niet tot de voortgang van de bevalling. Ik denk dat vrouwen die dit hebben meegemaakt, die zijn die enige die deze teleurstelling volledig kunnen begrijpen. We zijn zo klaar om deze baby te ontvangen, te verwelkomen. Als die weer starten, zien we zo de licht. You know, de licht at the end of the tunnel, het einde van deze negen maanden lange reis, beeld ons die teleurstelling in. Als je dan merkt, oh no, die licht was gewoon een zaklamp of een nog betere analogie. Het einde is er nog niet en soms kan het voelen alsof het nooit gaat eindigen. Je gaat gewoon forever and ever and ever zwanger blijven. En natuurlijk voel je je dan ongeduldig en gefrustreerd. Je wilt je kindje ontmoeten. De onzekerheid over wanneer de echte bevalling zal beginnen gecombineerd met de mogelijke pijn of ongemak tijdens valse arbeid, draagt bij aan de frustratie. Maar dit is een normaal onderdeel van het bevallingsproces. En ja, dat is gewoon uw lichaam die zich voorbereidt op de uiteindelijke geboorte. Hier wil ik ook zeggen, bespreek dit zeker met jouw vroedvrouw als je door die valse starten down begint te voelen. We zijn hier voor u en we begrijpen ook die gevoelens en die frustratie. Wat zijn dan die voorweeën of oefenweeën en hoe verschillen ze zich van de echte weeën? Er zijn enkele dingen die zich verschillen, laten we die snel eens opzommen. Dus nummer 1, de intensiteit van de wee. Bij een voorwee gaat de intensiteit van de weeën niet gelijkmatig toenemen. Het kan heel pijnlijk zijn, heel ambetant zijn, maar de weeën nemen in sterkte niet toe. Wat wel het geval is bij echte weeën dan gaan de weeën na een tijdje meer intensief worden. De duur. Nummer 2. De duur. Hoe lang dat je wee duurt, kan ook een indicatie geven of het de real deal is of niet. Een voor wee duurt ongeveer 30 seconden, terwijl een echte wee dubbel zo lang is. Nummer 3. De regelmaat en frequentie van de wee. Dit heb je vast al gehoord. Als de samentrekkingen nog onregelmatig zijn, dat wil zeggen als je eentje krijgt na 5 minuten, en dan de volgende na 15 minuten, en dan de keer daarop de, na 20 minuten, dan is dit nog heel onregelmatig. Ik denk terug aan die repetities die soms ook heel chaotisch en ongeorganiseerd kunnen zijn. Al wel, zo een beetje zijn de voorweeën ook. De echte weeën zijn meestal wel regelmatig. En natuurlijk zijn er gevallen waar vrouwen alleen maar onregelmatige weeën hebben gehad. En ze zijn zo bevallen. Maar in de allermeeste gevallen komen de, euh, komen de weeën eerst om de 20 minuten. En dan wordt het korter en korter en korter. Totdat ze echt om de 5 minuten komen. En als dit het geval is, en je hebt om de 5 minuten weeën gehad, die minstens een minuut lang duren, en dit voor een ganse uur, dan is dit een heel sterke indicatie dat je echte weeën begonnen zijn. Nu de allerbelangrijkste verschil. Het effect op de baarmoederhals. De echte weeën gaan een effect hebben op de baarmoederhals en de ontsluiting. De baarmoederhals kan je vergelijken met de onderkant van een ballon. Dat lang stuk noemen wij de hals. De hals is ongeveer 4 cm lang in de zwangerschap... Door de weeën wordt het korter en korter en dit noemen wij het verstrijken van de baarmoederhals. Daarna gaat het ook beginnen openen en zo krijg je de ontsluiting. Dus je gaat eigenlijk van een min 4 centimeter naar volledige ontsluiting, dus 10 centimeter. Bij een mama die al eens arbeid en bevalling heeft meegemaakt, gaat de verstrijking en ontsluiting tegelijkertijd gebeuren. En daarom dat een tweede, derde, vierde bevalling meestal veel sneller gaat dan een eerste bevalling. Dus die, die echte weeën gaan echt ervoor zorgen dat alles mooi open gaat. Maar nu een belangrijke vraag. Wilt dat dus zeggen dat de voorweeën helemaal geen nut hebben? Dit wordt letterlijk zo uitgelegd. Voorweeën doen niks met de hals. Of er is geen verandering. Er is niks gebeurd van onder. <laughs> Dit is natuurlijk een heel negatieve kijk. Een heel pessimistische kijk op heel het gebeuren. Ook vind ik het eigenlijk niet zo fijn om de weeën op te splitsen in die twee categorieën. Voorweeën en echte weeën. Alsof die voorweeën niet echt zijn. Die zijn very much, very echt... Die zijn soms zelfs pijnlijk, maar helaas niet de real deal. Dat wil niet zeggen dat ze niks doen met je lichaam, met uw baarmoeder. Het is sowieso voorbereidend. Je lichaam, je baarmoeder, die zijn aan het oefenen. Daarnaast kunnen voorweeën op het einde wel een effect hebben, maar dit gaat misschien niet zo'n dramatisch verschil geven. Zeker in vergelijking met de ontsluitingsweeën. Je baarmoederhals gaat met de voorweeën misschien zachter worden... ...en op een duur ook een beetje korter. Misschien krijg je zelfs een klein beetje ontsluiting. Dus die doen dergelijk wel hun voorbereidend werk. Dus wees niet teleurgesteld als je zo van die valse starten hebt... ...of veel voorweeën hebt die na een tijdje stoppen. Want die doen juist wel iets met je lichaam. Die zijn absoluut niet nutteloos. Misschien gaat deze verandering niet voelbaar zijn daar gaat geen drastisch verschil aantonen bij een vaginaal onderzoek. Daarom ook dat wij liever niet willen onderzoeken, totdat we zeker weten dat baby er binnenkort gaat zijn. Ik begrijp heel goed de frustratie. In mijn eerste zwangerschap had ik wekenlang voorweeën. Ik ging telkens naar het ziekenhuis en ik werd telkens teruggestuurd. En de teleurstelling en de negativiteit... Dat zijn factoren die de start van arbeid eigenlijk nog verder hebben uitgesteld. In plaats van te accepteren en te ontspannen, was ik zo intensief gefocust op wanneer het zou beginnen. Waarom, waarom schiet iedereen in spontane arbeid en ik niet? Waarom worden mijn oefenweeën nooit sterker? Deze vragen die zijn oké okay om zichzelf te stellen als je het daarna ook kan loslaten. Kan je dat met heel veel moeite, neem dan alsjeblieft contact op met je vroedvrouw. Ik heb veel fouten gemaakt in mijn eerste zwangerschap. Goh, eigenlijk, eigenlijk wil ik dit toch anders verwoorden. Ik, ik was niet beter in mijn eerste zwangerschap. Telkens als ik die voorweeën had, dat was dat was dus elke dag, um, wou ik zo graag onderzocht worden en kijken of dit effect uh, op mijn ontsluiting heeft gehad. En telkens als ik hoorde niks is veranderd, werd ik zo ontzettend moedeloos, hopeloos. En ik kwam in dat negatieve spiraal terecht. Ik had ook niemand om me uit die put te halen. Dus nu achteraf vind ik het natuurlijk heel spijtig dat ik geen vroedvrouw had om mij te helpen en ook om de fysiologie van de bevalling te kunnen begrijpen. Maar ook de nut van de voorweer te begrijpen. Dan neem je minder je lichaam kwalijk en begrijp je dat de arbeid niet gaat zoals in de films. Dat wil zeggen, je gaat niet... Ineens beginnen schreeuwen van de pijn en hoepla, de arbeid is een feit. Het kan ook een dagenlang proces zijn. En dat is oké. Okay. En voor sommige vrouwen is het ook inderdaad zo dat het ineens wel begint, zonder enige voorwege. Dat kan natuurlijk ook dat het van 0 tot 100 gaat. They are very, very lucky women. <laughs> Mijn aanpak is... Bij de twee andere zwangerschappen was het heel anders. Ik was heel zen, zal ik maar zeggen. Ik wist al dat ik voorweeën ging hebben. Ik wist dat mijn lichaam een soort van start-stop-start start kind of arbeid zou, zou meemaken. Zo werkt mijn lichaam blijkbaar. Misschien heeft mijn lichaam die pauzes nodig. Misschien gebeurt alles heel langzaam omwille van een reden. Uh, totdat het ineens wel klaar is om in echte arbeid te gaan. En dan gaat het misschien ineens wel heel snel. Ik weet natuurlijk niet hoe ver ik stond nadat de voorwee telkens stopte, want het was, het was niet meer belangrijk. Ik was niet gefocust op de ontsluiting die ik had gekregen. In plaats daarvan zag ik de andere mooie signalen dat mijn lichaam mij liet zien, dat die aan het oefenen was. Ik, ik liet de voorweer gewoon komen, zo lang en zo vaak als ze wilde. Ik begreep dat dit de repetities waren en dat de hoofdact van de bevalling dichterbij kwam. Ben jij momenteel in deze situatie, weet gewoon dat dit heel normaal is. Zo nodig schakel je wat extra hulp in Iemand om je een pep-talk te geven, een leun achteruit, wees gerust, de hoofdact komt eraan. Ik wens je heel veel succes met je bevalling en we horen elkaar in de volgende aflevering. Tot dan. Bye.